0: Nuit, près d'un lac, je m'étais endormie, quand soudain, semble entrever le ciel.
1: Qui aurait pu prédire qu'une reprise d'un classique de la chanson française deviendrait LE succès de l'été 1992 au Québec? C'est pourtant ce qui s'est passé la version de Marie-Carmen de « L'aigle-noir » de Barbara a déferlé sur nous comme une grosse vague qui surprend et emporte tout sur son passage. C'est devenu le plus grand succès de Marie-Carmen. Je m'appelle Stéphane Leclerc et je suis l'animateur de la série balado « Pourquoi Marie » sur l'absence de l'une des chanteuses les plus populaires et talentueuses de l'histoire du Québec. Pour vous remercier d'avoir écouté la série, On vous offre un épisode spécial sur le plus grand succès de Marie-Carmen, l'Aigle-Noir. Une production de Récréation en collaboration avec Cube Radio.
0: Déjà que cette chanson-là me procure des, des, des sensations absolument extraordinaires. C'est un voyage à chaque fois que je la chante. Elle demande beaucoup au niveau des émotions. Mais de recevoir ce que je reçois là, ça me prouve à quel point c'est important d'écouter son cœur.
3: Parce que c'était pas évident. C'était pas évident de mettre ça là-dessus.
0: Le jour... J'ai décidé de faire cette chanson-là. Il y a des gens qui m'ont dit, très peu de personnes, mais déjà des personnes très importantes autour de moi, qui m'ont dit, Marie, il me semble que tu devrais pas. C'est peut-être pas un bon choix pour toi. Et je suis très têtu.
1: J'ai toujours pensé que Marie avait eu un coup de génie en reprenant une chanson qui a été écrite et composée par Barbara en 1970. Pourtant, l'idée ne vient pas d'elle.
4: Je vais le nommer, il s'appelle Régis Larco. Je l'ai engagé comme choriste sur le premier album, donc si tu regardes comme il faut, son nom est là, Régis Larco. Puis j'étais en train de préparer le, le spectacle de Dans la peau. Puis il me dit, euh, pourquoi, pourquoi tu ne ferais pas l'Aigle noir Puis là, je fais,
1: what? Bonjour Régis Larco.
3: Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui Ça va bien vous-même Très oui, très bien, merci. Quand nous avons fait les premières répétitions et pour le premier, euh, premier spectacle qui avait lieu au, au Spectrum, euh, et euh, quand on a fait le pacing du show, euh, après cette première partie du show, moi je trouvais que la deuxième partie bah, tombait un peu à plat. Et puis euh, je me suis dit, il faut trouver une idée parce qu'on recommence la deuxième partie du show comme la première, puis ça n'avance pas. Et en disant ça, j'ai vu Marie-Carmen de profil, et Marie-Carmen a le même profil que Barbara. Donc ça a été un espèce de flash euh, comme ça, et j'ai dit à Marie, écoute, regarde, moi j'ai, j'ai une idée là, tout de suite. Tu devrais chanter une chanson française de Barbara qui s'appelle « L'Aigle-Noir
4: ». C'était tellement incongru comme, comme proposition, et en même temps, c'était tellement saut. Mmh. J'ai fait, mais quelle idée de génie! Elle est impeccable, parce qu'elle est audacieuse, parce que c'est authentique, c'est sincère, elle est pertinente. Donc j'ai fait, Régis, merci, c'est une fichue bonne idée. Puis je l'ai fait, donc, mettons, en milieu de tournée, à partir du milieu de la tournée, de dans la peau. Et là, il s'est passé des choses de fou. Là. Quand je l'ai fait la première fois, c'était au Spectrum en milieu de spectacle.
3: Et euh, quand elle a fini la chanson, euh, <rire> il y a eu ce silence interminable de 4 à 6 secondes. Là. Le public n'a pas du tout réagi. Puis au bout de ces 6 secondes, le public s'est levé d'un bond. Tout le monde s'est levé.
4: La réaction était folle et spontanée en plein milieu de show.
1: Là. Si Marie accepte rapidement de chanter l'aigle noir en spectacle, c'est qu'elle aime la chanson française depuis qu'elle est toute jeune.
4: Mon bassin, mon premier aquarium euh, musical, c'est vraiment ma famille parce que ça allait partout. Donc la chanson française... française, Brassens, pas juste ça, Elvis, Roy Orbison, les Beatles, les Who, les Doors, toutes, 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 ça allait partout chez nous. Hmm. Tu sais, c'est, c'est un bon fruit de ça. Mais m'en premier, moi aussi. Mais mon premier, ma première rencontre avec Barbara, c'est moi toute seule dans ma chambre euh, parce que je m'invente des rêves. Je suis très solitaire. Puis je le suis encore. je l'étais. C'est fille de gang, encore. À ce jour, je suis ça, mais qui a besoin de son espace. Donc, j'étais ça dès... Euh, mon enfance donc je me souviens très très bien je suis toute seule j'écoute toujours la radio toujours 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 la radio et je, je découvre plein de choses puis entre autres il y a ça l'aigle noir de Barbara
5: un beau jour ou peut-être une nuit près d'un lac
4: je m'étais endormie
5: Soudain, semblant crever le ciel
0: Je l'ai déjà dit, mes influences sont beaucoup euh, dans la chanson française. J'ai écouté beaucoup de nos, de nos grands Québécois. Je les aime, je les admire beaucoup, mais mes influences, je dis que j'ai dû être une Française dans une autre vie, je sais pas quoi, mais en tout cas, il y a bien des chansons que j'ai le goût de chanter, moi, du répertoire de, 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 de certains grands chanteurs et chanteuses françaises.
1: L'Aigle Noir est d'abord un succès sur scène, avant d'en être un sur disque. On
4: exigeait, on réclamait l'aigle noir sur disque. Là, j'ai fait bon, « OK ». Quand est venu le temps de préparer Miel et Venin, j'ai fait « OK, on va y aller ». avec euh. fait que La version live de la fin de la première tournée dans la peau, de la tournée dans la peau, puis la version en studio, là, je dois beaucoup à Jean-Pierre Isaac
1: Jean-Pierre Isaac signe la réalisation, le mixage et les arrangements de l'album Miel et Venin, paru en 1992.
6: Euh, L'Aigle Noir, moi, je ne connaissais pas du tout la chanson. Je n'avais aucune idée c'était quoi. J'ai demandé de me donner une prestation live de son de L'Aigle Noir qu'elle faisait durant ses spectacles de son dernier album. Et c'est là-dessus que j'ai, à partir de laquelle. J'ai euh, travaillé sur mes arrangements à moi et, euh, et ça a donné ce que ça a donné. Euh, un mois euh, après euh, la sortie de l'album, j'ai entendu la vraie version de Barbara et je suis tombé sur les fesses. <rire> <rire> <Je
1: m'appelle. rire> oh, toi, tu, vois, tu n'avais pas écouté la version originale par l'interprète originale avant de faire tes arrangements. Donc, c'est quand même très intéressant. Donc, tu es parti presque de rien, là.
6: Je suis parti de la version rock de « L'aigle noir de Marie-Carmen. Ce qui m'a surpris aussi, c'est quand j'ai entendu la version de Barbara, j'ai remarqué que la partition de violoncelle était presque identique à la mienne. C'était, J'étais... j'étais vraiment charmé.
1: Marie avait, à cette époque-là, une couleur un peu plus rock quand même, une personnalité plus rock. Euh, Et là, d'inclure une chanson de Barbara, euh, c'était quand même assez audacieux. Est-ce qu'il y a eu des discussions quant à quelle couleur, justement, il faut donner à cette chanson-là?
6: Non, euh, parce que quand quand j'ai commencé les arrangements, euh, elle a commencé à écouter ça et euh, tout de suite, c'était « oui, 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 vas-y, carte blanche, continue ». Et puis, euh, c'est, c'est comme ça que la chanson est née.
4: Ce que moi, je voulais célébrer dans cette chanson-là, c'est l'innocence. C'est justement ça. C'est l'innocence. Parce que, en fait, je, ce que je voyais, c'était un enfant. Moi, j'ai mon regard personnel sur un enfant qui joue seul dans un carré de sable. Puis c'est ce que je disais au réalisateur J'ai dit, moi j'entends, on va faire venir des enfants en studio, là, pour qu'ils chantent, euh, je sais pas quoi, là, mais je veux entendre des enfants qui, qui jouent, qui rient. Euh, je, je veux entendre des enfants qui sont libres, libres. J'ai dit, bon, OK, j'ai, j'ai une petite mélodie en tête, là, je vais aller te la chanter, là. <coughs> puis, de, tu sais, prends ça en note, puis bon, on va faire venir des enfants au studio, puis ils chanteront ça, tu sais. Fait que là, je m'en vais dans ma petite, ma petite boîte, puis je m'en vais chanter. Mais là, je deviens l'enfant que j'étais. Puis je deviens... Je, 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 j'ai mon corps établi, là, autour de moi. J'étais en studio, les écouteurs les, ses oreilles, puis... Et là, je, je me laisse porter, là, je, je redeviens... La petite fille avec des, des, des périodes moins drôles, OK? Et, 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 mais en même temps, l'évasion, l'évasion, puis là, de, d'être dans un carré de ça, puis tu peux te construire une, une cathédrale, tu sais? Tu te bâtis euh, ce tout ce veux. que tu veux. Alors, là, je vais être très émue, parce que ce que j'ai chanté... Là, en voulant que ce soit un pilote pour des enfants qui allaient venir, Jean-Pierre, il dit, hors de question, tu es l'enfant, tu l'étais cet enfant-là, jamais je vais faire venir des enfants, tu es cet enfant-là, puis il dit, jamais je vais toucher à rien, tu ne reprends rien.
6: Oui, effectivement. Je, j'avais demandé à, à Marie à la fin de, euh, d'improviser. Euh, comme on, généralement, on fait en studio, on garde toujours euh, quelques tracks pour l'improvisation, des ad adlibs qu'on dit en anglais. Euh, pour euh, aussi il y, y a toujours quelque chose qui peut ressortir de ça. Et puis, et puis c'est ça qu'elle a fait à la fin. Et son, son côté enfant qu'elle avait sorti de sa voix, je dis « ah ». C'est bon, ça, c'est là-dessus que, que la chanson devrait finir. Et, euh, et effectivement, c'est comme ça qu'on a fait. Puis là, elle, elle disait, non, il me semble que ça serait mieux si c'était des enfants qui faisaient ça. Elle avait peut-être raison, mais moi, je trouvais que son interprétation à elle donnait sa couleur à elle.
4: Ça, ça a été sorti d'un jet. Puis, euh, puis c'est ce qui est resté. Puis c'est ce qui a entre autres, donner euh, sa couleur à, à mon C'est... interprétation, mais il n'y a pas que ça. Tu sais, moi, j'ai, j'ai, j'ai voulu euh, être toute seule dans le studio quand j'ai chanté, il y a les taridams d'un côté, mais il y a tout, toute la prise de voix de, de, de toute la chanson que j'ai voulu qu'on éteigne les lumières. Puis là, je, moi, j'avais compris ça entre mon premier album et, et le deuxième à faire. J'avais compris que les gens se mettaient des écouteurs sur les oreilles quand ils écoutaient des chansons qu'ils aimaient. Puis je me disais, mais là, ils nous laissent entrer dans leur intimité. waouh Moi, je pas chanter en studio puis, puis bugler n'importe quoi. Je rentre dans l'intimité la plus pure de quelqu'un, la plus profonde. Puis c'est quelqu'un qui m'accueille, là. Fait que quand j'ai chanté Le noir en studio, j'ai dit, J'étais consciente que j'allais entrer, qu'on allait peut-être me laisser rentrer en, en soi.
6: pour donner une finale originale. Et euh, vers la fin, euh, tous les instruments meurent petit à petit. Il ne reste que, que, que la guitare à la fin, toute seule, avec une voix d'enfant. Je trouvais
1: que le mariage était, était juste parfait. Pourquoi Marie sera de retour après cette courte pause. Le balado Pourquoi Marie vous donne envie d'écouter les chansons de Marie-Carmen. Rendez-vous sur cubemusique.ca que Musique est enfin une plateforme de musique en ligne pour nous avec Le Québec à cœur. Toute la musique d'ici et d'ailleurs, où que vous soyez, facilement, en tout temps, Que musique.ca. Les mémoires de Barbara, publiées après sa mort en 1997, révèlent qu'elle a été victime d'inceste. Ce qui apporte une autre lecture des paroles de l'Aigle-Noir.
5: C'est une très grande chanson, complètement atypique du euh, répertoire de Barbara. C'est une chanson dont on ne sait vraiment pas de quoi il est question. Hein. C'est, c'est un rêve, quelque chose d'onirique. Bon, on sait aujourd'hui pourquoi Barbara l'a écrit, pour parler notamment de, de, de l'inceste qu'elle avait subi.
1: Marie-Christine Blais a souvent couvert Marie-Carmen lorsqu'elle était journaliste culturelle au quotidien La Presse.
5: Mais franchement, dans les années 70, dans les années 80, 90, on ne le sait pas, on ne le sait pas. Mais il y a quelque chose, il y a une vibration dans cette chanson-là. Et moi, j'ai souvenir, dans les années 70, être adolescente et vibrer quand les gens de 14 ans aiment l'aigle noir. Il y a quelque chose dans cette chanson qui s'adresse à la partie adolescente en nous. Euh, cette impression, justement, de vivre dans un rêve, de pas être tout à fait présent dans la réalité, de pas savoir vers quoi on se dirige. C'est vraiment... Euh, c'est un poème, cette chanson-là, beaucoup plus que des paroles, c'est un poème. Et donc, quand elle le reprend, elle le reprend parce qu'elle, elle a adoré cette chanson-là, elle a adoré Barbara. Et euh, elle reprend cette chanson parce qu'elle y croit, parce qu'elle la trouve très belle. Et toute une génération de gens de 14, 15, 16 ans découvrent ça, la reçoivent, comme on l'a reçue des années auparavant, comme c'est les reprises reprise dans 20 ans, elle va être reçue. C'est une chanson magique. Le mot magique est très galvaudé, mais là, c'est vraiment ça. Quand cette chanson le joue, il arrive quelque chose qui ne correspond pas à, à notre air d'humain. <rire> non, je ne peux pas le dire, c'est un mystère. C'est un mystère. Donc, elle reprend cette chanson, et puis elle la reprend avec, avec toutes les intonations qu'il faut, avec... Euh, vraiment, elle habite la chanson. Et puis Moi, j'adore, dans sa version, à la toute fin, quand elle chante comme si elle était une toute petite fille, c'est, c'est vraiment, parce que c'est ça aussi, c'est une chanson sur l'enfance qui s'en va, puis tu ne sais pas trop qui tu vas être, puis il y a cet aigle qui apparaît.
1: C'est à cette époque que la chanteuse Lara Fabian vient s'installer au Québec. Grande admiratrice de Marie, Lara apprécie particulièrement l'interprétation qu'elle a faite de l'aigle noir.
2: C'est lorsque Marie Carmen décide d'incarner l'œuvre de Barbara au travers de l'aigle, l'aigle noir que l'on prend la mesure de toute la dimension de Marie Carmen. Et souvent et certaines grandes chansons qui ne nous appartiennent pas à la base peuvent faire
0: ça.
2: Moi je l'ai vécu avec je suis malade et donc je comprenais euh, j'ai compris plus tard, m- moi-même, en le faisant, quel était le, le poids, le rapport qu'il y a entre une grande, une grande œuvre et une belle artiste quand il y a une communion, une harmonie trouvée. Et donc l'Aigle Noir, à mon avis, la vibration de l'Aigle Noir, la vibration de cette œuvre, était complètement Marie-Carmen. C'est, y a, pour moi, il n'y a, a jamais eu aucune notion de « elle chante la tone de Barbara ». D'ailleurs, de toute façon, au Québec, quand vous demandez de qui est l'Aigle Noir, croyez-moi qu'on vous répondra de Marie-Carmen. Et c'est ça, sa force. C'est qu'elle a été capable de prendre en essence l'âme de cette œuvre, de la processer au travers de ses cellules d'artistes et de nous la chanter avec sincérité. Et c'est ça qui a fait de Marie-Carmen, je crois aussi, quelqu'un d'incontournable. Je crois que Marie a été capable de trouver la même douleur et à la fois la même résilience que celle Transmise, écrite par Barbara. Et elle sent en effet l'autre voix, la voix de l'autre génération, mais néanmoins de la même souffrance. Donc on parle de nous de transmission. On est de nouveau dans la chose qui pour moi est fondamentale dans notre art c'est donner au suivant, c'est, passer, c'est rendre pérenne, c'est trouver dans notre art euh, la zone qui nous permet de le rendre éternel. Ça, c'est ce que font des artistes comme Marie-Carmen.
5: Marie-Carmen a fait un hymne au rêve, au possible, à se, à se réinventer. Et, euh, et c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment réussi parce qu'elle chante à sa manière, à sa façon. Et d'ailleurs, la version de Marie-Carmen a tourné en France et, et a bien marché en France parce que c'est une immense chanson et qu'elle la reprend avec euh, un tel amour. Euh, C'est une chanson qui n'est pas facile à chanter. hein? Tu peux avoir l'air franchement ridicule à parler de l'aigle qui vient s'asseoir à côté de toi sur la plage. Mais non, si tu la chantes avec euh, avec ton âme, avec euh, l'intention juste, il y a quelque chose qui arrive. Mais je parlais de la quête spirituelle qu'elle a toujours eue. C'est une chanson de cet ordre-là. C'est une chanson sur... Quelque chose qui dépasse le le, le, le disciple. C'est, c'est cette part de divin qu'on a en nous, peut-être. Et ça, ça a toujours attiré Marie-Carmen. Autant que la musique, je crois. Donc, elle a eu besoin à certains moments dans sa vie d'aller combler ce besoin de savoir quelle est sa part de sacré. Et puis, dans d'autres moments, de se servir de cette part-là pour faire des chansons et faire quelque chose de parfois divin. À un moment donné, le téléphone sonne en pleine nuit ou à peu près, parce que Barbara ne dormait à peu près jamais. Et c'est Barbara qui est au bout du fil et qui la remercie d'avoir repris sa chanson et d'en avoir fait un tel succès.
4: Barbara m'a appelé, à m'a chercher pendant des mois, là, que, que j'avais, on me donnait son numéro de téléphone, que, que, que ça faisait six mois. Là. Son chef d'orchestre, Luc Plamondon, Gérard Louvain, un producteur de, 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 des gros 20h30 en France. Tout le monde me disait « Barbara te cherche, Barbara voudrait que tu l'appelles. » Voici son numéro de téléphone, je disais « Jamais de la vie, je vais l'appeler. » Elle ne voulait pas juste me dire merci, euh, non, c'est... Puis ses premières paroles, Emma a fini par m'appeler parce que moi, même si j'avais son numéro, je jamais voulu sentais... l'appeler. Je ne voulais pas appeler Barbara, voyons c'était donc. comme impossible, là. c'était comme... Non, non, Comment mais ça, là, ça, c'est là. quand même qu'elle veut que je l'appelle. Qu'est-ce euh, que je vais lui dire, tu sais? Puis là, là, c'est elle. Puis j'ai été réveillée un matin à Montréal, dans un appart à Montréal. Mais allô? <rire> Bonjour, Marie-Carmen. Ici Barbara. <mère> Je vous appelle pour vous dire que je vous aime. De là, c'est parce que ça peut pas être. J'ai eu des jokes, des appels, des jokes. Puis tout là, je ouais. savais que c'était Barbara, tu sais. Je savais que c'était elle. Ah. Puis là, on a parlé une demi-heure de temps jusqu'à ce qu'elle me demande de, d'aller manger du poulet quelque part, puis du gâteau au chocolat. Puis je pense qu'elle parlait de la rôtisserie Laurier. Il doit être en amour. On ira manger du poulet, mais toujours à la manière de Barbara, tu sais. Ouais. Et nous irons manger du poulet. Vous aimez
1: le poulet? » Barbara et Marie-Carmen se rencontrent finalement au Théâtre du Châtelet à Paris en 1993.
4: « C'était un de mes voyages de promo à Paris, puis tout. Puis là, c'était arrangé avec son agent. Puis on lui a fait envoyer un disque platine. Je lui ai fait faire un bouquet rond euh, architectural là, vraiment très beau. » J'allais lui acheter des livres, des, des bougies. Après le spectacle, moi, je broyais tout le long de son chou, Après le spectacle, c'est, c'est un couloir qui finit plus de finir, <rire> Il y a plein de fleurs, à droite, à gauche. Chut. C'est long, jusqu'à ce que je me rende à sa loge. Et là, tout à coup, la porte s'ouvre. Puis elle est assise devant son miroir, puis tout. Et là, il y a son assistante dans la loge. Puis elle n'attend que moi. C'est, c'est l'élégance là, des, des, des plus grands puis des plus grandes. Cette grâce, cette, cette élégance. Hein. Tout à coup, la rencontre, c'est juste nous deux. Toutes les autres fleurs qu'elle a reçues. Parce que, il y a juste mon bouquet dans sa loge. Il y a juste le cadeau que je lui ai fait. Plus le livre à côté. Et là... Euh, Là, elle m'installe, puis c'est justement un petit peu comme on est installé, mais avec des broderies, des coussins indiens, mais des broderies de fil d'or, puis tout. Puis là, là, c'est un canapé deux places, là. Puis elle, elle, elle s'installe sur une chaise. Puis là, elle m'installe sur le canapé deux places, là. Mais là, là, c'est, c'est moelleux, là. Moi, je viens de broyer ma vie en l'écoutant. Et là, elle se lève... À bien installé les coussins. Vous êtes bien. Vous êtes bien, Marie-Carmen. Que vous êtes belle. Que vous êtes belle. Là, me demande si je veux que boire quelque chose. Du vin blanc, de l'eau, un coca. Puis moi, je suis là. Ou euh, 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 un coca. <rire> et là, elle a son assistante. Puis elle fait. Euh, et là, c'est là la, la Barbara autoritaire euh, dont, dont on a parlé beaucoup après. Puis tout. Ouais. Un coca! « Allez, où est-ce? La tu sais. »« le le coca. » Puis là, elle vient s'installer, comme on est en ce moment, la même position. Mais là, elle me prenait les mains puis elle me regardait dans les yeux. « Que vous êtes belle. »« Que vous êtes belle, Marie-Carmen. » Puis c'était musique à mes oreilles tout le temps. Moi, je... voilà, c'est irréel. C'est pour ça que je n'ai pas été capable d'en parler pendant des années. Puis là, elle m'a comblé de cadeaux aussi. Elle m'a offert des boucles d'oreilles, des améthystes. Mm. Elle, elle m'a offert un, une broche que j'ai encore, un papillon que j'ai encore, que j'ai porté à un ou deux spectacles, pas plus. Mais que j'y tiens, là, c'est comme un euh, papier de soie emballé. Euh, Puis là, elle me l'a offert parce qu'il est noir. C'est, il est noir, le papillon, mais il n'est pas triste, il est pas triste. Il est, mm. triste, mm. il est joyeux. Mm. C'est, ça veut. Tout dire. Tellement dur d'affaires, ça. Alors voilà, à Barbara. Ouais. Moi, voulez-vous savoir, là, qu'est-ce qui m'importe le plus, là? Barbara est contente. Puis moi, j'étais contente. Puis il y a plein de gens qui sont contents. C'est tout ce qui m'importe. Mais que Barbara, elle-même, persiste et signe et dise, "Garde, merci, merci, merci. Et je vous aime.
1: Merci à toutes les personnes qui ont partagé notre intérêt pour Marie-Carmen en exprimant sur les réseaux sociaux à quel point notre balado vous a touché. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à écrire vos commentaires sur les différentes plateformes d'écoute. Je m'appelle Stéphane Leclerc. C'est moi qui ai eu l'idée de la série « Pourquoi Marie » et qui l'a scénarisée. Un merci très spécial à Émilie Perrault qui a eu l'idée originale de « Pourquoi Julie » et qui nous a encouragés à aller de l'avant avec cette série. Pourquoi Marie n'aurait pas été possible sans le talent des personnes suivantes. Marie-Hélène Frenette-Assad, réalisation, montage et musique originale. Élodie Gagnon, productrice déléguée. Mylène Ferron, productrice exécutive. Mathieu et Marco du studio Bulldog, enregistrement et mixage. Pourquoi Marie est une production du studio de balado Récréation en collaboration avec Cube Radio. N'hésitez pas à faire connaître la série Pourquoi Marie en partageant votre enthousiasme sur vos réseaux sociaux. Merci d'avoir été à l'écoute.